0: Amém, amém. Que o Senhor encha nossas mentes e nossos corações com a sua mente, com o seu entendimento e com aquilo que pulsa no coração dele mesmo. E Para aqueles que estão assistindo essa lição no modo já editado, eu quero salientar a importância da leitura, de Mateus 24 desde o capítulo 24 versículo 45 de Mateus até o 25, 30 e nós estamos aqui já há várias semanas falando sobre a volta do Senhor aquele que era, que é e que há de vir e, no entanto, eu gostaria de começar essa lição dizendo que em todas as ramificações teológicas, por assim dizer, e de, daquilo que é chamado de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, geralmente, 90% ou mais do ensino é dedicado puramente a a parte cronológica. E nós queremos lembrar que os ensinos das profecias sobre o fim, eles contêm dois elementos. Eles contêm a cronologia, que aparece em expressões do tipo logo em seguida e então, logo após. Né? Ali nós estamos vendo a, o timeline, por assim dizer, dos eventos cronológicos mas essas, essas palavras elas estão sempre muito focadas em admoestações. E o foco principal de Jesus e dos apóstolos sempre foi gerar nos seus discípulos vigilância e preparo para a sua vinda. Então... E o foco quase sempre terminava com questões de admoestações. Eu me lembro que, em 2016, eu me dediquei a pesquisar um pouco sobre isso. Fui avaliar os vários tipos de admoestações diferentes. E eu me lembro, na época, eu fiz uma lista de 10 tipos diferentes de admoestações. Eu, nós não vamos ler os textos aqui, porque não há tempo mas eu quero simplesmente mencionar aqui para vocês as administrações se compõem de advertências, avisos, lembranças, convites, transmissão de valor e de identidade. Cada administração tem um sentido interessantemente diferente. Esse de Malaquias 3.17 é tão rico que eu acho que esse aí a gente vai ter que ler aqui se for possível colocar no ar agora, olha o que diz o Senhor lá em Malaquias lá em Malaquias 3.17 eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei diz o Senhor dos exércitos poupalusei como um homem poupa a seu filho que o serve o que é que você pensa não de a gente saber que o senhor é o nosso maior tesouro mas o que é que você pensa sobre essa possibilidade de você e eu sermos um particular tesouro para o senhor continuando a lista e depois de valor e identidade, nós vimos ainda consolo, encorajamento, desafio, promessas e preparo para um momento assim grandioso, aquele momento apoteótico do final. Se der para você botar essa listinha de novo aí, Jean, não sei se cabe mas para que todos que queiram dar uma olhada nos textos poderem é, tirar um print da tela aí. Bom, o que, que nós estamos observando hoje, então? É que tanto Jesus como os apóstolos deram muita ênfase de, em vários formatos distintos, tá? Paulo falou daqueles que, em relação à vida do Senhor, aqueles que amam a sua vida. O escritor de Hebreus fala daqueles que têm essa esperança como âncora da sua vida. Tiago fala sobre ser pacientes. Pedro, nós tivemos, inclusive, o Edmar expondo aqui somente as cartas de Pedro as admoestações que Pedro faz quanto eh, ao procedimento e à piedade que aqueles que amam a vinda do Senhor buscam. João falou daquele que tem esse entendimento, que a si mesmo se purifica. E eu queria lembrar aqui que o livro de Apocalipse, no último capítulo, 22, a segunda metade do capítulo é repleta de admoestações de todo o tipo. Como nós tivemos o centro da nossa atenção voltado para as palavras de Jesus no sermão do Monte das Oliveiras, e foi analisado aqui Mateus 24, nós vamos hoje ver a sequência que Jesus dá. Nós temos que e, e por nossa atenção nessas parábolas, porque foi com elas que Jesus encerrou toda aquela pregação. Houve muitas profecias, houve esclarecimento da, da cronologia, mas depois houve muitas admoestações dadas pelo Senhor. E é isso que nós vamos colocar nossa atenção hoje. A primeira parábola que foi lida aqui sobre o servo que pode ser fiel, alimentando, sustentando os conservos e que pode ser mau, simplesmente deixando de cuidar dos seus conservos e, e assim, partindo para uma vida de busca de prazeres. Eu penso que essa palavra, essa parábola vem antes porque ela está dirigida àqueles que têm responsabilidade de ensino na casa de Deus. Aqueles que dão o sustento a seu tempo tem a ver com o compartilhar da palavra do Senhor. Lembrando aqui que há um texto que diz não procurais muitos de vós serem mestres, sabendo que haverá maior juízo. Então, para aqueles que são responsáveis por edificar os demais, há um juízo que vem antes, quer dizer, não quero dizer que vem antes, estou dizendo que Jesus se refere a ele antes, porque é a primeira parábola que ele aborda, e há textos que mostram que o juízo é maior. Quem são estes? Todos aqueles que Deus vai revestindo de dons e capacidades, que nós vamos ver depois, e que são responsáveis. Não apenas os ministérios que estão lá, em Efésios 4, de apóstolo, profeta, etc., mas também todos aqueles que são responsáveis por liderança dentro da casa do Senhor. E eu penso que inclui-se aí os pais, porque eles são responsáveis por dar a seus filhos o sustento na palavra do Senhor a seu tempo. Eu penso que aí inclui os maridos, o sacerdote da casa, conforme a palavra do Senhor. Vamos para a segunda parábola, a parábola das dez virgens. Essa é visivelmente para todos. E quero chamar a atenção para esta figura que aparece em toda a Bíblia e aparece aqui de novo nesta parábola, que é o óleo, tá? as lâmpadas precisam de óleo para continuar acesas. E nós sabemos que, nas Escrituras, o óleo é um tipo do Espírito Santo. Então, a que está se referindo aqui, nesse, nesta parábola? Porque quando nós vamos analisar a obra de Deus nas Escrituras todas, nós vamos descobrir que ela é feita toda pelo Espírito Santo está em toda a ação de Deus aqui, na raça humana, há sempre, há o agente principal que toma a frente é o Espírito Santo. Não é? E é ele que convence de pecado, é ele que revela Cristo aos nossos corações, é ele, que, é ele que enche as nossas vidas com a vida de Cristo. Ou seja, não há obra de Deus... E onde o agente dessa obra não seja o Espírito Santo, a tal ponto que, quando Jesus começou a fazer a obra, ele mesmo teve que ser cheio do Espírito Santo. Então, de tantas obras que o Espírito Santo faz, a qual está se referindo aqui nesta parábola? Eu penso, eu creio, que tem a ver com a obra que o Espírito Santo faz no nosso coração, especificamente em relação à vinda do noivo. Perguntemos, um noivo, uma noiva, no que, que eles mais pensam, se não no dia do casamento? o Jesus deixou claro em como ele pensa no dia do casamento... Quando ele serviu aos apóstolos a ceia, serviu o vinho e disse, eu não vou tomá-lo mais até que venha a tomá-lo novo, no reino dos céus, com vocês. Olha a importância que Jesus está dando para esse momento. E da mesma maneira, ele sendo um noivo que ama a sua noiva, ele quer, da mesma maneira ser amado por essa noiva. Por isso, esta obra do Espírito Santo, eu creio que é aquela que está lá em Apocalipse 21, 17, que diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem. Quando o Espírito Santo atua na nossa vida para várias coisas, está fazendo várias coisas. Mas quando ele atua na igreja como noiva de Cristo, o Espírito Santo está ensinando a noiva a que no seu coração haja um clamor. Aquele clamor que aparece em final do livro de Apocalipse, onde diz, ora, vem, Senhor Jesus. Pergunta aqui, antes de chegar ao final, a mente e coração dizem isso? Vem, Senhor. Se é assim, o Espírito Santo está atuando poderosamente em você como parte da noiva de Cristo. Mas se no seu coração existe um pensamento do tipo eu quero aproveitar melhor essa vida... E eu não estou falando de aproveitar a vida simplesmente, necessariamente, com coisas ilícitas, mas se há qualquer coisa, mesmo lícita, que é mais importante para nós do que o nosso encontro com o Senhor Jesus, certamente estamos precisando de uma atuação poderosa da parte de Deus, da parte dos céus, sobre a nossa vida que seja assim com você, que seja assim comigo. E que juntos, aqui nessa live e fora dela, nosso coração esteja dizendo, vem, Senhor, porque o Espírito e a noiva dizem vem. A terceira e última parábola, a parábola dos talentos, nos mostra algumas coisas peculiares. Primeiro, não há ninguém na casa de Deus que fique sem talentos. Isso não existe. Jesus disse que uns recebem cinco, outros recebem dois e outros recebem um. Penso que há aí uma dica clara de que todos recebem a graça de Deus quando recebem o Espírito Santo. Recebem dons para atuar, recebem graça para atuar. O que, que nós vemos que acontece aqui nessa parábola? Que justamente aqueles que têm um talento na parábola são os que enterram. Não será porque eles ficam se comparando com os demais os pregadores que estão mais acostumados com a palavra, para seus líderes que expõem a palavra com clareza. não será que eles muitas vezes pensam: ah, eu não tenho capacidade para nada disso? Isso é possível que alguns, por se compararem com os demais, pensem que seu talento não vale nada e o acabem enterrando. O importante que nós vemos na parábola é que Jesus vem buscar não aquilo que ele nos deu. Jesus não vem buscar, buscar aqui aquilo que ele colocou na tua vida. Ele colocou o Espírito de Deus na sua vida. Por meio do Espírito Santo vieram dons e a manifestação do fruto. E Jesus vem para buscar isso. E a parábola é muito forte naquele sentido. Jesus vem buscar o lucro. E como segue a parábola? Aquele que enterrou se permitiu, inclusive, a chamar o seu senhor de severo e fez uma acusação. Quero dizer aqui para vocês que a palavra severo, aqui no texto, é a mesma palavra grega, cleros, que aparece lá quando Jesus faz uma pregação que todo mundo vai embora, dizendo, duro é esse discurso. Essa é a mesma palavra que é usada aqui nessa parábola. Porque Jesus sabe que muitos o consideram assim. E, e olha como diz o servo, você é ceifa, onde não semeou, a junta, onde não espalhou. Veja aqui, o servo julgando o Senhor. É o sinal não apenas de imprudentes, mas de pessoas que ainda estão com a maldade inerente à raça humana no seu coração. Porque para a raça humana, Deus é culpado de tudo. Deus é culpado das guerras, Deus é culpado da fome, Deus é culpado da morte. Quando Deus está nos mostrando que eh, tudo é consequência do pecado na nossa própria vida. Ah? Interessante a resposta que Jesus menciona que o Senhor dá a esse servo. Ele não nega. Ele não reafirma que é duro. Ele não reafirma que ele é severo, como o servo disse. Mas ele reafirma, ele não nega que ele colhe onde não semeia. Ele eh, ajunta aonde não espalhou. Ele diz, você sabia que eu sou assim? Só que ao responder ao servo, e esse senhor o chama de servo mau e negligente. O senhor não aceita a acusação como severo e a devolve e com palavras mais fortes, muito mais fortes. Por que, que ele reconhece que é, ceifa aonde não semeou? que colhe aonde não plantou. É simples. E Jesus não nega isso, porque desde que ele foi feito o homem, ele está dentro de um corpo. Antes da ressurreição, ele estava já dentro de um corpo humano. E esse corpo humano se limitou a Israel e algumas cercanias próximas. E, ou seja, tendo encarnado, Jesus ficou fisicamente limitado. Você e, está percebendo que quem tem que plantar aonde você está não é ele? É você. Você tem que plantar aquilo que Jesus semeou na sua vida você recebeu pelo Espírito Santo e na palavra. Mas Jesus não está fisicamente. Lá onde está o seu trabalho, aonde está a sua vizinhança, ali onde, está, onde estão as pessoas com quem você cruza, ali onde está você conversando com sua esposa e seus filhos, Jesus não está ali fisicamente. Por isso, ele reconhece que o trabalho dele de plantar e semear foi lá em Israel, mas hoje ele colhe no mundo todo. Aliás, ele colhe no mundo todo há séculos, através daqueles que não enterram seus talentos. Agora, vamos, para encerrar aqui, vamos abordar aquilo que nós vemos que é comum nas três parábolas as três parábolas têm algumas coisas em comum. Primeiro, a pessoa mais importante, a pessoa central, o personagem central da parábola, ele se ausentou. Na primeira parábola é um senhor, na segunda parábola é um noivo, na terceira parábola é um homem rico, um administrador, pois possuidor de riquezas. O que mais? Nas três parábolas, existe a sensação de que esse que se ausentou está demorando para voltar. Na parábola primeira, o próprio servo diz, meu senhor, demora-se. Na segunda parábola, das dez virgens, Está escrito no texto, tardando o noivo. E na terceira parábola diz assim, depois de muito tempo, aquele senhor retorna. Então nós temos nas três parábolas alguém importante que se ausentou, nas três parábolas nós temos a sensação de todos de que ele estava demorando para retornar, e nas três parábolas, nós temos a reação errada, pecaminosa, daqueles que pensam dessa forma. Na primeira parábola, é, há um envolvimento com os prazeres, com comer, com beber, com as coisas aqui dessa vida. Na segunda parábola, há um descaso, para o preparo para se encontrar com o noivo, há um descaso para com a vinda do Senhor, que é esse descaso, ele é o oposto daquilo que está no coração da noiva, porque a noiva pensa, pensa e pensa, é no dia do casamento. E na terceira parábola, nós vemos a reação, inclusive, de chamar o Senhor de duro, de severo. Vocês viram a semelhança entre as três parábolas? Pensemos assim, o Senhor não está interessado, primeiramente, no nosso comportamento, se nós pensamos que Ele vem daqui a pouco, se Ele vem daqui a uma semana, tá? Porque muitos, eh, examine você mesmo, seu coração, vê se você não se encaixa nestes. Porque muitos pensam e creem da seguinte forma, se eu souber que Jesus vem logo, eu vou me dedicar ao máximo. Ah, se Jesus viesse daqui uma semana, ah, eu ia passar a semana inteira em jejum, eu ia passar a semana inteira buscando a Deus. Jesus não está interessado nisso. Jesus está primeiramente interessado em, em como você vive se você acha que ele está demorando. Você acha que ele está demorando? Então, tenha a postura ainda mais fiel. Sirva os conservos do Senhor. Se prepare para encontrar o um noivo. Não enterre seus talentos, porque o Senhor ainda não veio. Então, esse é o sentido das três parábolas em conjunto. Para encerrar, irmãos, gostaria de ler com vocês alguns textos que não são das parábolas. Já terminamos aqui com as parábolas, mas alguns textos apostólicos que demonstram a mesma coisa carga que nós vemos em Jesus, quando Jesus encerra o seu sermão com parábolas. Depois ainda tem mais uma profecia, que nós não vamos ver aqui. Mas nós vemos isso nos apóstolos. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 19, diz assim, Pois quem é a nossa esperança? ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Paulo está dizendo que a alegria e coroa dele eram os irmãos, mas ele diz, essa alegria e coroa de ver vocês assim é no dia da vinda do Senhor ainda na carta aos primeiros Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, diz assim, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ainda na mesma carta, no capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo. Olha quanta demonstração ligada à vinda do Senhor. Tiago também faz uma abordagem parecida. No capítulo 5, versículo 7, Tiago diz assim, Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o, la Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E por fim, quero citar ainda João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28, ele diz, filhinhos, Agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Irmãos queridos, eu estou, aqui é uma opinião pessoal, mas eu estou particularmente convencido que Deus está deixando este mundo apodrecer cada vez mais, não apenas com um, dois ou três propósitos, mas com vários. E um deles é para que aqueles que são verdadeiramente dele estejam crescentemente enojados. E que a ordem, que esses, os, os que são no Senhor estejam tão enojados com a realidade deste mundo, que aquilo que é a ordem mais imperativa dentro do coração deles é: Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Esta é a penúltima frase do livro de Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Perguntas para deixar para você meditar e conversar. Conversar com quem é próximo de você, com aqueles que estão cuidando, ou a quem você cuida, ou em relacionamentos de família. Hein? Três, quatro perguntinhas para você aqui. Primeira, você entendeu que o tema da volta do Senhor aborda profecias cronológicas mencionadas com muitas admoestações. Olha aqui a soma, cronologia e admoestação. Segundo, para quem Jesus dirigiu as parábolas em Mateus 24 e 25? por acaso, poderia ser unicamente para aqueles poucos discípulos que estavam reunidos com ele, na ocasião? Terceiro, você ama a vinda do Senhor? Você ama a vinda do Senhor? Por último, você está se preparando para poder enfrentar tudo que há de vir pela frente. Espero no Senhor que o Senhor dê a cada um de nós respostas positivas a estas perguntas, respostas claras, não na mente, mas no nosso coração, que o Senhor nos abençoe.